0: Elternpodcast Folge 11.
1: Ich bin ursprünglich auch noch Kleinkinderzieherin, das habe ich vorhin ganz vergessen. Also ich habe schon ganz viel gewusst über wirklich auch kleine Kinder, über Säuglingspflege und sowas. Aber trotzdem war diese Unsicherheit anfangs da und da habe ich mich oft gefragt, wie geht es den anderen Eltern, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit diesen Themen beschäftigt haben. Ich Willkommen
0: zum Elternpodcast. Eltern erzählen hier von ihren täglichen Erfahrungen mit Kindern, ihren größten Herausforderungen und besten Strategien. In meinem heutigen Interview erzählt Sarah, wie es für sie war, von heute auf morgen Mutter von zwei Teenagern zu werden. Die Schwangerschaft mit ihrem ersten eigenen Kind war alles andere als schön, so wie sie erzählt. Sie hat sich nämlich neun Monate lang übergeben und alleine die Vorstellung, bereitet mir persönlich keine große Freude. Sarah erzählt auch, dass durch die Schwangerschaft und die Geburt sich in ihrem Leben so ziemlich alles verändert hat. Welche Folgen das hatte, hörst du jetzt im Interview. Mein heutiger Interviewgast bei Eltern Podcast ist Sarah aus Wiesbaden. Hallo Sarah. Hallo Peter. Sarah, erzähl uns doch erstmal, wer du bist, was du machst und wie viele Kinder du hast.
1: Ja, ich... Ich bin die Sarah, ich habe Religionspädagogik studiert, arbeite aber schon länger nicht mehr auf dem Beruf. Ähm, ich habe äh, jetzt die letzten Jahre mit meinem Mann zusammen in, der, in seiner Filmfirma gearbeitet. Wir haben, oder er ist spezialisiert eigentlich auf Extremismus, Terrorismus und alles, was irgendwie gefährlich klingt.
0: Also aber ähm, als äh, nicht als Beruf, oder? <lacht>
1: Ja, nicht, also es, er macht halt Filme darüber. Ah, er
0: macht Filme darüber, Genau, okay.
1: er macht halt Filme ja.
0: darüber, genau. Mhm.
1: Ähm, ich habe ein Kind, ein leibliches Kind, das ist jetzt dreieinhalb Jahre alt, das ist mein Sohn. Mhm. Und ich habe noch, ähm, also mein Mann hat quasi zwei Kinder noch mitgebracht in die Ehe. Die ähm, Tochter ist jetzt 21 und der Sohn der ist letztes Jahr verunfallt, tödlich, der wäre jetzt 23 geworden.
0: Mhm. Das... Äh ja, mein Beileid an dieser Stelle noch. Ja, 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 danke. Ja, was hat sich durch die Kinder, also durch die nicht leiblichen, aber auch durch, durch, durch dein leiblichen, so was hat sich in deinem Leben verändert?
1: Ja, alles eigentlich. Also die, die nicht leiblichen Kinder, meine Stiefkinder, die haben von Anfang an dazugehört. Die waren schon immer da. Da musste man sich am Anfang natürlich irgendwie arrangieren. Das war ein Teenager damals, als ich hier ankam. Mhm. Ähm, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil ähm, sie mit ihrem Vater alleine gelebt haben. Also er war alleinerziehend davor. Äh, und ja, wenn man so einen anstrengenden Beruf hat, wo man schon mal zwölf oder 16-Stunden-Tage hat, dann ist es für die Kinder doch sehr entspannend, wenn danach jemand da ist, der auch mal kocht, der mal ähm, sich ähm, anders auch noch mal kümmern kann.
0: Mhm.
1: So, insofern war das eigentlich ein ganz entspanntes Zusammenkommen.
0: Aber für dich, du bist ja sozusagen von 0 auf 100 Mama geworden. Genau. <lacht> wie, war, wie war das?
1: Ja, das war... Ähm Schön eigentlich. Also weil wie gesagt, sie waren ja schon Teenager, ich musste jetzt nicht irgendwie plötzlich Windeln wechseln oder jemanden in den Schlaf wiegen oder sowas, das haben die ja alles selber gemacht. Ähm, ich fand das schön, also weil sie auch sehr tolle Gesprächspartner sind, beide, oder waren. Mhm, okay. Und somit hat sich das ganz gut gefügt eigentlich. Aber es ist natürlich klar, ich, hab, ähm, ich bin aus der Schweiz nach Deutschland gezogen zu einem Mann mit zwei Kindern und da ist auf einmal alles anders und da kannst du wie nicht mehr auseinanderhalten, hängt jetzt das an den Kindern, hängt das an, an einem anderen Land, hängt das an dem neuen Mann im Leben.
0: Also eine komplette Veränderung.
1: Das war eine komplette Veränderung, ja.
0: Und jetzt äh, im Vergleich dazu, äh, dein Sohn, dein dreieinhalbjähriger Sohn, wie, ist das? wie war da die Veränderung? Weil da muss man sich dann eben ums Baby doch anders kümmern. Die sind dann, das kommt dann nicht so fertig wie die Teenager auf die Welt.
1: Ja, das, das fand ich, also für mich persönlich war das das einschneidendere Erlebnis. Also ich bin nach Deutschland gekommen, es war alles neu, es war alles spannend. Ich bin von einem ziemlich gemütlichen Job als Religionspädagogin in eine völlig andere Welt gekommen, wo es um Filme geht, wo es um Umsatz geht, wo es um ähm, die ganzen unternehmerischen Sachen geht. Ich durfte mit auf Drehs. Ich, ich habe gelernt, ähm, wie man Kameraführung macht. Ähm, ich habe ganz viele neue Sachen gelernt. Und ähm, das war aufregend. Ja. Und dann bin ich schwanger geworden. Ich hatte eine nicht so tolle Schwangerschaft. Ich lag mehr oder weniger neun Monate oder zehn Monate auf dem Sofa und habe mich übergeben. Oh. Und das war so wursch, in eine andere Welt. Jetzt bist du auf dich selber gestellt, musst gucken, wie du klarkommst und dann kam dann dieses kleine Baby zur Welt und das war auf einmal alles anders. Also du musst dich 24 Stunden um dieses Wesen kümmern. Das war ein sehr süßes Wesen, ist immer noch ein ganz tolles Wesen, aber das ändert eigentlich alles, weil du kannst alle Dinge, die du davor gemacht hast, ohne zu überlegen, kannst du nicht mehr machen, also du kannst nicht mehr mit auf Drehs fahren, du kannst nicht mehr mit ähm, am Schneidetisch sitzen, du kannst nicht mehr ähm, abends einfach weggehen, ohne einen Babysitter zu organisieren oder dann nimmst du halt das Baby mit, wir haben ihn auch ganz viel mitgenommen und er war zum Glück ein sehr ruhiges Kind, das ging auch gut, aber ähm, es ist halt als Mutter schon so, dass sich eigentlich alles ändert und das ist weniger freiwillig also natürlich bin ich freiwillig schwanger geworden.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich war mir nicht bewusst, wie sehr es meine, mein eigenes Sein einschränkt. Also wie sehr es mich selber einschränkt, dass ich nicht mehr all das machen kann, was ich äh, gerne tue. Und dass das nicht einfach so ähm, läuft, wie man sich das manchmal vorstellt. Also mir war schon bewusst, dass ich... Ähm, wenig Unterstützung haben werde, dadurch, dass auch meine ganze Familie in der Schweiz ist und mein Mann ähm, eben keine ähm, Familie hat, die uns hätte unterstützen können. Das war mir schon irgendwie bewusst, dass das schwierig werden würde, aber wie schwierig das wird, wenn man jedes Mal irgendwie einen Babysitter suchen muss, wenn man einen braucht, das habe ich mir so nicht vorgestellt.
0: Das ist natürlich immer ein, ein Aufwand, ja. Ja. Wie, wie äh, habt ihr das gemeistert, also wie habt ihr das gemacht, dass es dann funktioniert hat?
1: Ähm, ja, eigentlich ging das alles auf meine Kosten dann. Also ähm, ich konnte dann, ich habe zwar nach der Geburt, also als Bennet ungefähr neun Monate alt war, habe ich versucht, wieder mitzuarbeiten in der Firma. Ähm, er ist dann an drei Vormittagen in der Woche, war er dann fremdbetreut. Mhm. Und ihm hat es total gut gefallen, er war gerade dabei ähm, zu krabbeln und die Welt zu entdecken und für ihn war das super spannend, nicht nur mit Mama zusammen zu sein, er hat es genossen, diese Vormittage ohne Ende und für mich war es eigentlich sehr viel Stress, weil ich ähm, zwar arbeiten wollte, also ich wollte auch wieder was anderes machen, als immer nur mit diesem kleinen Kind zusammen sein, aber diese dreimal fünf Stunden waren dann eigentlich doch fast ein bisschen knapp, und das hieß ja dann auch, also ich konnte die spannenden Sachen, die mir davor viel Spaß gemacht hat, haben, nicht mehr machen. Also ich konnte nicht mit auf den Dreh gehen. Ich konnte keine Kamera mehr machen. Ich konnte ähm, nur noch die Dinge machen, die mir eigentlich weniger Spaß gemacht haben. Also sag, äh, zum Beispiel ähm, die gedrehten Interviews abschreiben mhm. oder die Steuerunterlagen sortieren. Mhm. Und das sind so Dinge, die ich nicht gerne gemacht habe. Und das hat zu einer sehr großen Frustration bei mir geführt.
0: Und, und wie bist du damit umgegangen, mit diesem Frust?
1: Ähm, ja, eigentlich wahrscheinlich viel zu wenig offensiv. Also ich habe schon immer wieder mal gesagt, hör zu, also auch zu meinem Mann, ähm, hör zu, mir ist nicht wohl bei der ganzen Sache. Das ist irgendwie, ich habe mir das anders vorgestellt und... Da hieß es immer, ja, das ist, halt, das ist halt so, wenn man kleine Kinder hat, ja, da musst du halt durch. Aber es, es war ähm, wie zu wenig Verständnis auch von ihm da, weil er sich ja, für ihn hat sich ja wenig geändert. Oder, also für mich hat es sich immer so angefühlt, es hätte sich für ihn wenig geändert. Weil er ja seinen normalen Job weitergemacht hat und einfach abends oder am Wochenende ab und zu mal Windeln gewechselt hat, ja. Und das war's dann.
0: Okay, Also hast du dich, so wie ich das höre, so ein bisschen im Stich gelassen gefühlt?
1: Ja, sehr, sehr. Mhm. Und ja, also wir haben das, wie gesagt, versucht dann zu organisieren mit dieser auswärtigen Betreuung. Bennett ist dann auch mit einem Jahr schon in die äh, Kinderkrippe gekommen, wo er dann auch ähm, Dienstag bis äh, Freitag dort war. Aber selbst das hat dann von den Öffnungszeiten für mich keine Verbesserung gebracht, in dem Sinne, dass ich ähm, hätte wieder die interessanteren Arbeiten machen können.
0: Also waren die praktisch die Zeitabstände äh, zu kurz? Ja, ja. Aha, von der Betreuung. Also äh, unsere
1: Kita hat offen maximal von halb 8 Uhr morgens bis ähm, halb 5. Und das ist halt, selbst wenn man jetzt einfach einen normalen 100 job hat, ähm, fast nicht zu leisten, weil meistens hat man ja noch Anfahrtszeiten.
0: Mhm, genau. Was würdest du so im Nachhinein sagen, oder was würdest du gerne im Nachhinein anders machen? Was, ja? was würdest du heute um, anders machen?
1: Was ich heute anders machen würde, und ich glaube, daran ist letzten Endes auch die Beziehung mit zerbrochen. Ähm, ich müsste mich viel vehementer wehren und sagen, so funktioniert es nicht. Ich kann so nicht ähm, weitermachen. Mhm. Das habe ich zweimal wieder gesagt, aber wahrscheinlich nicht äh, nachdrücklich genug. Mhm. Also ich habe zum Beispiel immer wieder gesagt, kannst du nicht wenigstens einmal die Woche das Kind regelmäßig ins Bett bringen abends. Mhm. Und das hat dann immer so ein, zwei Wochen geklappt und dann war wieder alles andere wichtiger. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich halt auch keine Regelmäßigkeit hatte, ich hätte gerne zum Beispiel ähm, irgendeinen Kurs besucht, was auch immer, also es kommt ja nicht darauf an, was, sei das irgendwie ein Sprachkurs oder... Ein oder irgendwas, einfach um mal rauszukommen und was für mich zu machen ohne Arbeit und ohne Kind okay. und auch mit der Möglichkeit, dann nochmal neue Leute kennenzulernen, weil ich kannte ja nicht so viele Leute in, in Wiesbaden und das würde ich auf jeden Fall anders machen zu sagen, entweder muss halt einmal die Woche ein Babysitter abends her oder ähm, der Vater muss sich kümmern und das regelmäßig.
0: Okay, also praktisch auf eine andere Art und Weise für sich selber einzustehen und ja. zu sagen, So, hier ist meine Grenze, weiter kann genau. ich nicht.
1: Mhm. Genau.
0: Okay. Gibt es eine Fähigkeit oder eine Stärke, die du durch deinen Sohn jetzt neu entdeckt hast oder neu entwickelt hast?
1: Ja, ich glaube, die wichtigste, die ich immer noch entwickle, das ist, wirklich zu gucken, was brauche ich ähm, und was ist mir wichtig. Also, ich sage jetzt einfach ein banales Beispiel, ähm, als Bennett seinen dritten Geburtstag gefeiert hat, ähm, habe ich ihn gefragt, ja, was möchtest du dann gerne essen? Und seine Antwort war dann ziemlich klar, er möchte gerne einen Burger haben mhm. und ähm, Kohlsalat und Baked Beans. So, Er hat irgendwie nicht an den Kuchen gedacht, ich weiß nicht... Ähm, ob es ihm nicht wichtig war oder ob er einfach gedacht hat, er muss was Richtiges, also quasi eine vollständige Mahlzeit sich wünschen. Mhm. Und dann habe ich ähm, das gemacht. Ich habe ähm, selber das Fleisch dann zubereitet, ähm, die Brötchen selber gebacken und irgendwie habe ich dann gedacht, ja, also so Geburtstag ganz ohne Kuchen ist mir auch nicht recht und ich habe dann einen Kuchen gekauft. Und dann sind dann seine Freunde und meine Bekannten gekommen zu seinem Geburtstag und haben da haben schön gefeiert, gegrillt, gegessen und dann kam halt die Geburtstags-, der Geburtstagskuchen und dann sagt die eine, ziemlich entsetzt vor, zu mir, sag mal, hast du die nicht selber gebacken?
0: Okay.
1: Und dann habe ich so gemerkt, ähm, hey, ich habe das Fleisch selber zubereitet, habe die Brötchen selber gebacken, ähm, äh, der Kuchen war nicht auf seiner Wunschliste, also kann ich den auch ein bisschen vernachlässigen. Und so diese Sachen zu sagen, ey, das war mir jetzt nicht wichtig. Mhm. Und sich nicht dadurch unter Druck setzen zu lassen, das andere das nächste Mal bei seinem vierten Geburtstag eine dreistöckige Torte backen zu müssen.
0: Mhm.
1: Also, so diese Kleinigkeiten oder ähm, zu mir selber zu stehen auch, also als zum Beispiel der Bruder von Bennett verunfallt ist, tödlich, ähm, stand ich, also man hat ja auch nicht viel Zeit, danach zu denken, stand ich vor der Situation, wie kann der, das zweijährige Kind sich von seinem Bruder verabschieden? Und für mich war irgendwie durch meine eigene Erfahrung mit den Menschen, die ich davor schon verloren hatte, ähm, klar, wenn das irgendwie möglich ist, ähm, müsste mein Sohn sich auch von der Leiche verabschieden können, von dem, was noch da ist. Und Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Anfeindungen ich dafür ähm, gekriegt habe, dass mhm. man so kleine Kinder nicht mit dem Tod konfrontiert. Mhm. Nur das Leben passiert, der Tod passiert, er war damit konfrontiert. Und ob er jetzt seinen Bruder noch mal sehen darf oder nicht, ist das kleinste Problem in dem Moment, mhm. finde ich. Also Und mich von diesen Sachen nicht verunsichern lassen, sondern sagen, doch, das ist mein Gefühl. Und ähm, für mich stimmt das so. Und für ihn hat es offensichtlich auch gestimmt.
0: Okay, das erleben Mütter und Väter immer wieder diese Erwartungen von draußen wie etwas zu sein hat oder sein muss und das finde ich ein wichtiger Punkt zu sagen nein, ich mache das so und das ist richtig so, also auch das, das Vertrauen zu haben äh, es ist richtig was ich mache oder?
1: genau, ich glaube das ist, das ist wirklich der wichtigste Punkt und da bin ich auch immer noch am Lernen dazu zu stehen ähm, was finde ich richtig und dann das auch so zu machen und das zu verteidigen
0: im Notfall. Was hilft dir da dabei, wenn du, wenn du merkst, oh, jetzt, jetzt bin ich wieder in so einer Situation, was hilft dir da dabei, das, das bewusst zu machen oder bewusst dafür zu stehen, innerlich, für dich selber?
1: Also ich glaube, was mir am meisten dabei hilft, ist auch die Reaktion meines Sohnes, also zu merken, oder das Gefühl zu haben, ja, es war richtig oder es ist richtig, so wie ich es mache. Also, anderes banales Beispiel, meistens schläft er noch bei mir mit dem Bett, weil er einfach sehr viel Kontakt braucht. Er ist am Tagsüber nicht so kontaktfreudig, also nicht so körperkontaktfreudig, dann hat, ist er beschäftigt, ja, aber in der Nacht braucht er irgendwie diese, diese Geborgenheit noch. Mhm. Und ähm, ich finde das auch ganz okay, wenn er bei mir im Bett schläft, ähm, und das ist auch so eine, da gibt es auch manchmal so Leute, die sagen, ja, jetzt drei, dreieinhalb, also so langsam muss er da wieder raus. Und ich finde irgendwie, nein, wieso? Also es stört mich auch nicht. Mhm. Und ich möchte ihm gerne diese Geborgenheit geben, wenn er sie braucht.
0: Mhm. Genau, ich denke, wenn es für dich stimmt, das ist ja immer die, die Frage, oder das muss ja für, für dich stimmen. Genau. Dann ist das, äh, glaube ich, auch völlig okay. Mhm. Genau. Gab es eine. Oder mehrere Situationen, wo du dich gefragt hast, du sag mal, ist es bei anderen eigentlich auch so oder ist es nur bei mir so? In Bezug aufs Kind. <lacht> <Dauernd. lacht>
1: Diese Situation gab es dauernd. Also äh, angefangen, als er ganz klein war und ich irgendwie immer gedacht habe, mache ich jetzt alles richtig? Und obwohl ich ja, ich bin ursprünglich auch noch Kleinkinderzieher und das habe ich vorhin ganz vergessen. Also ich habe schon ganz viel gewusst über wirklich auch kleine Kinder über Säuglingspflege und sowas. Aber trotzdem war diese Unsicherheit anfangs da und da habe ich mich oft gefragt, wie geht es den anderen Eltern, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit diesen Themen beschäftigt haben. Ich hatte ja, ich habe drei jüngere Schwestern, ich habe viele jüngere Cousinen und Cousins. Also ich hatte schon als Kind viel Erfahrung mit kleinen Kindern und Babys gesammelt. Mhm. Ähm, die haben mich so also meinem Leben durchbegleitet und ich glaube, es gibt ganz viele Eltern, die werden Eltern und haben kein so, Kontakt gehabt davor mit so Babys ja. und ähm, trotzdem habe ich mich aber immer wieder gefragt, mache ich das jetzt richtig? Okay.
0: Also das, ist das
1: ist ein Punkt, wo, wo ich mich gefragt habe, ist das bei anderen auch so? Haben die, sind die auch so unsicher? Okay.
0: Hattest du dann mehr Kontakt äh, in der Zeit zu deinen Schwestern oder zu den Kindern? Also als Austausch oder?
1: Ähm, also ich habe, ich bin tatsächlich meiner Schwester, die ist zwar jünger als ich, hat aber drei Kinder, die sind, die drei sind älter als Bennett, ähm, mit der bin ich sehr viel näher gekommen. Mit der hatte ich davor ich am wenigsten Kontakt. Und natürlich, das ist die Erfahrung, der Austausch, das schweißt zusammen. Und es ist auch mal so gewesen, Also die, meine Schwester und ihr Mann, die sind beide sehr aktiv im Samariterverein. Und wenn dann so kleine Blessuren entstehen, kann es dann auch mal vorkommen, dass ich dann mal anrufe bei denen und sage, du, sag mal, würde dir jetzt dabei zum Arzt gehen oder kann ich das zu Hause noch versorgen? Und diesen Austausch, den genieße ich auch sehr. Aber auch diesen Stress, also dass man sich, obwohl man ähm, jetzt, wenn man von außen jetzt gucken würde, wo man selber denkt, ja, eigentlich ist das gar keine stressige Situation, wo man sich selber aber so gestresst fühlt, dass man einfach auch alles nicht mehr ähm, gebacken kriegt so richtig. Und diese Situation ist auch so eine Situation, wo ich so gedacht habe, geht das anderen auch so? Ich habe jetzt eine Freundin hier gefunden, mit der kann ich ganz offen darüber reden, ja auch über diese Überforderung, manchmal über diese Wut, die man dann auch hat, weil man nicht mehr, weil sein Leben nicht mehr so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Aber das ist schon schwierig, da Leute
0: zu finden, die auch dazu stehen. Also die da ehrlich mit einem reden, ja, ja. Ja, genau. Wobei das eigentlich das Wichtigste wäre, glaube ich
1: das wäre das Wichtigste, ja, auch mal sagen zu können, es ist mir alles zu viel und eigentlich möchte ich einfach mal eine Nacht durchschlafen und ähm, irgendjemand soll sich kümmern.
0: Was würdest du so im Nachhinein sagen, was war bisher die größte Herausforderung?
1: Puh, ähm, die größte Herausforderung. Ja, es gab viele Herausforderungen. Ich glaube, die größte ist tatsächlich ähm, aufgrund der etwas speziellen Situation gewesen, dass halt ähm, mein Stiefsohn verstorben ist. Das war auf jeden Fall die größte Herausforderung, die wir auch nicht besonders gut gemeistert haben, weil das Mittengrund war, weshalb die Beziehung dann auseinander ist äh, zu meinem Mann. Okay. Ähm, aber mal so von den, ich sage jetzt mal von den Alltäglicheren Situationen, die andere Eltern auch erleben, ist, glaube ich, die größte Herausforderung für mich gewesen, wirklich wieder zu sagen, zu mir zu stehen und zu sagen, ich brauche Zeit für mich, ich brauche Zeit ohne Arbeit, ich brauche Zeit ohne Kind, ich brauche Zeit, wo ich für mich was machen kann. Und ich habe ähm, eine Ausbildung angefangen dann ähm, für Kraniosakraltherapie. Und das ist, eine, ich sage jetzt mal, vom zeitlichen Aufwand eine relativ kleine Ausbildung. Das sind fünfmal fünf Wochen, also nee fünfmal eine Woche und fünfmal ähm, so ein verlängertes Wochenende, verteilt auf zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Und da diese, diese Zeit dann zu haben, diese ganze Woche weg sein zu können von allem, zu wissen, mein Kind ist gut versorgt, und ich muss mich darum nichts kümmern und kann einfach für mich was Neues aufnehmen. Wo nur ich zähle, da stehe steh ich im Mittelpunkt. Mhm. Ähm, ich glaube, das war das, das Schwierigste und das Wichtigste. Mhm.
0: Also sich wirklich die Zeit zu nehmen für sich.
1: Ja, und auch natürlich, ich, als ich die Ausbildung angefangen habe, war Bennett gut zwei Jahre alt. Und da gab es natürlich Leute, die haben blöd geguckt, dass ich ihn eine ganze Woche weggebe. Mit zwei.
0: Und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Ja, ich, ich habe ich hab gesagt, ich verstehe die Sorge. Mir ist logischerweise auch nicht 100% wohl dabei, aber er war damals bei meiner Schwester mit den drei Kindern und ich wusste einfach, wenn sie das Gefühl hat, dass es meinem Kind nicht gut geht, deswegen, dann ruft sie mich an und dann werde ich die Ausbildung abbrechen. Das war für mich auch klar. Also in dem Moment hatte natürlich das Wohl des Kindes Priorität. Ich wusste aber auch, dass er dort total viel Spaß hat. Der, hat ähm, der wurde von meinen anderen beiden Schwestern dann auch dort immer wieder abgeholt. Und die haben Spezialausflüge mit ihm gemacht. Und er war total zufrieden, als ich ihn nach einer Woche da
0: wieder abgeholt
1: habe. Mhm. Ihm ging es gut. Mhm. Und mir ging es auch gut, weil ich mich dann wieder richtig auf mein Kind gefreut habe.
0: Genau, also, die Erfahrung mache ich auch, oder habe ich auch bei meinen eigenen Kindern gemacht, dass die viel weniger Probleme damit haben, woanders zu sein, oder bei anderen, oder sogar, dass sie davon profitieren, wenn sie, äh, Kontakt mit, oder viel Kontakt mit anderen Kindern und, oder fremdbetreut sind. Und dass es eher die Eltern sind, beziehungsweise man selber, wo man sich eher mehr Sorgen macht, äh, ist das gut für mein Kind, und wie geht es ihm dann, und, und, und.
1: Genau, also das ist auch meine Erfahrung, weil die sind neugierig, ähm, die sind offen in der Regel und denen gefällt das.
0: Jetzt hast du vorhin erzählt, dein Mann war früher nicht so oft zu Hause, du hast recht viel alleine machen müssen und jetzt hast du eine ganz neue Situation, jetzt bist du praktisch alleinerziehend.
1: Ja, das ist eben falsch, also Aha. ich habe eine komplett neue Situation. Ich habe ähm, jetzt plötzlich seit der Trennung ähm, kümmert sich mein Mann und seinen Sohn. Also wir haben das eigentlich fast ähm, halb aufgeteilt. Also er hat Montag, Dienstag die Tage und ich habe Mittwoch, Donnerstag, Freitag und wir teilen uns die Wochenende, also jedes zweite Wochenende. Und jetzt plötzlich klappt das und das war für mich zum einen habe ich, anfangs habe ich ganz ehrlich, äh, gebe ich zu, gedacht, ja, das zieht ja keinen Monat durch und habe es aber laufen lassen und dann habe ich gemerkt, es ist gut. Es ist, sogar, es ist nicht nur gut, es ist fantastisch. Also es war für unseren Sohn eine wirklich tolle Lösung, weil er viel, viel mehr mit seinem Vater macht. Es ist für meinen noch Ehemann, meinen getrennten Mann ähm, auch toll, weil der plötzlich merkt, ähm, ja, ich muss abends das Kind ja müde kriegen, damit das gut schläft. Also das, die ist nicht ohne Grund jeden Nachmittag noch auf den Spielplatz gegangen.
0: Mhm.
1: Um, und für mich ist es fantastisch, weil ich einfach zwei Tage die Woche Zeit habe und abends was machen kann, wenn ich Lust habe. Ich kann um, ins Bett, wenn ich Lust habe um, und das ist echt, das ist so entspannt und das hat mich aber anfangs oder manchmal macht es mich auch jetzt noch sehr wütend, weil ich plötzlich manchmal denke, wieso hat das eigentlich vorher nicht geklappt und hätte es vorher schon geklappt, wäre es vielleicht auch nicht ganz so gelaufen, wie es gelaufen ist.
0: Hast du eine Idee, war, also was der Grund ist, warum ihr das nicht geschafft habt, das vorher so zu regeln?
1: Ich glaube, ich war nicht ähm, vehement genug und es gab ja für ihn, glaube ich, auch zu wenig ähm, Notwendigkeit. Mhm. Okay. Also es war, ich war ja da. Es hat ja immer irgendwie geklappt. Ich habe seine wirklich eigenwilligen Arbeitszeiten immer aufgefangen. Mhm. Und das hätte ich vielleicht auch nicht immer tun sollen.
0: Also wie klarer, klarer. Einfach wirklich machen.
1: klarer, auch vielleicht schon vor der Geburt sich das überlegen,
0: ähm, wie wollen wir das
1: machen. Und es ist natürlich, also finde ich jetzt ähm, auch logisch, dass die ersten Monate das Kind hauptsächlich bei der Mutter ist. Das ist einfach so, weil man stillt. Oder im Normalfall steht man, wenn man nicht stillt, ist es ja auch
0: ähm, dann wieder
1: anders. Aber danach muss ein Plan her, wie man das machen müsste.
0: Okay, also wäre das der Tipp von dir also, an werdende Eltern?
1: Auf jeden Fall. Also euch wirklich gut überlegen, wie ihr das machen möchtet und wie viel Freiraum man auch braucht. Und ich glaube aber auch gleichzeitig, dass man das erst merkt, wenn man in der Situation ist. Also ich hätte auch nicht gedacht wie sehr mich das manchmal stresst, dass ich dauernd dieses Kind dabei habe. Mhm. Ich dachte, das ist einfach so und da geht man halt so durch, ja.
0: Und dann hast du festgestellt, so einfach geht man nicht durch. <lacht> Nein, <lacht> so
1: einfach ist das Aha. leider nicht immer.
0: Genau. Was mich noch interessieren würde, du hast erzählt, es gab so die eine oder andere Herausforderung, die du hattest. Gab es ein Buch oder ein Hörbuch, wo dir geholfen hat, mit diesen Situationen umzugehen?
1: Oder wo du
0: was für dich rausnehmen konntest, wo du sagst, so, ja genau, das hat mir in der Situation wirklich was gebracht?
1: Also konkret auf Situationen bezogen nicht, weil ich, also ich habe sehr viele Erziehungsratgeber hier stehen, auch aufgrund meiner Ausbildung, und ich muss ehrlich gesagt sagen, die haben mir alle nicht so viel geholfen. Das einzige Buch, was ich finde, also was mir geholfen hat, auch meine Bedürfnisse oder unsere Bedürfnisse, die von mir und von meinem Sohn auch besser zu, zu vertreten, ist das Buch ähm, Auf der Suche nach dem verlorenen Glück von äh, Jean Lidoff, heißt sie,
0: glaube ich. Genau.
1: Das ist aber leider zur Zeit vergriffen.
0: Okay, und warum hat dir das geholfen? Also was, was war genau der Punkt?
1: Einfach diese, diese Natürlichkeit, also auf sich hören, auf sein Gefühl hören und das dann so zu machen. Also sei das ähm, mit dem Co-Sleeping, sei das mit dem langen Stillen, ich habe eineinhalb Jahre gestillt. Einfach diese Bedürfnisse, also bedürfnisorientiertes Erziehen. Mhm. Ich okay. glaube aber, sie würde es nicht so nennen. <lacht>
0: Okay, ich werde auf jeden Fall den Link zu dem Buch äh, in den Shownotes angeben mhm. und muss äh, selber schauen, was das für ein Buch ist, ihr habt es wirklich noch nie gehört finde ich spannend, spannender Ansatz
1: Also es geht in dem Buch eigentlich darum, das ist eine äh, Amerikanerin die konnte ich in irgendein frage mich nicht, welchen Urwald gehen und dabei so ähm, einem indigenen Volk hat die Beobachtungen gemacht und schreibt eigentlich darüber, wie die die Kinder
0: erziehen. Ah, okay. Hm, das ist sicher spannend. Ja. Eine letzte Frage noch, Sarah, an dich. Und zwar, was hast du von deinen Kindern gelernt? Weil bekanntlich sind ja Kinder die größten Lehrmeister.
1: <lacht> ja, was habe ich gelernt? Also Geduld. Geduld? Ich, ich, ich lerne immer noch Geduld. Ähm. Aha. Und auch die Tatsache, dass ähm, nicht immer das, was ich denke, oder ähm, wie ich denke, dass etwas sein soll, das Richtige ist.
0: Also du meinst, Sondern, dass, die, dass das Kind dir zeigt, dass es anders sein kann? Oder was meinst genau. du damit? Mhm.
1: Also ähm, zum Beispiel bin ich schon als Kind, war ich nie ein großer Fan von Röcken, Kleidern und solchen Sachen. Und jetzt habe ich einen kleinen Sohn, der liebt Kleider, und zwar diese richtig ausladenden Prinzessinnenkleidern. Okay. Und natürlich ist es erstmal nicht meine Vorstellung davon, wie jetzt ein Junge ähm, sich zu kleiden hat, ja. Aber eigentlich geht es mich nicht an. Nichts an. Weil das ist seine Entscheidung, er möchte so äh, rumlaufen, ab und an, jetzt auch nicht jeden Tag.
0: Ähm, dann habe ich das zu akzeptieren. Okay. Also das hört sich für mich auch nach sehr viel Toleranz an. Also nicht nur ja, Geduld, glaub, nicht nur ich Geduld. ich glaube,
1: Toleranz ist ein wichtiger Punkt. Also auch, ich glaube, gerade auch, wenn man halt eine patchwork familie hat. Also, weil die Familie hat ja davor schon sehr viele Jahre existiert. Und ich bin da reingekommen. Und natürlich war vieles nicht so, wie ich mir eine Familie vorgestellt habe. Mhm. Und da dann... Ähm, Toleranz zu haben, zu sagen, okay, ihr habt das all die Jahre so gemacht, dann gucken wir, wie wir das weitermachen und was, was für mich wichtig ist, was für euch wichtig ist. Und da auch mal wirklich fünf gerade sein zu lassen. Und manchmal muss man auch die drei und die sieben gerade sein. <lacht>
0: ja, okay, genau. ja, das war meine letzte Frage und ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast deine Erfahrungen aus deiner Familie mit, mit deinen Kindern mit uns zu teilen. Ich werde alle Infos über dich in den Show Shownotes verlinken und auch das Buch. Und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Tag in Wiesbaden.
1: Den wünsche ich dir auch und herzlichen Dank an dich. War ja. ein spannendes Gespräch. Ja.
0: Danke, dass du dabei warst. Ciao.
1: <lacht> Gerne. Tschüss.
0: Das war schon wieder mit dem Interview bei Eltern Podcast. Alle Notizen zu dieser Episode findest du wie immer in den Show Notes. Und diese findest du unter www.elternpodcast.de und dann einfach in der Suche die Folgenummer eingeben oder den Namen unseres Interviewgastes. Wenn du selber Lust hast, mit mir ein Interview zu führen und anderen Eltern dadurch einen kleinen Einblick in deine alltäglichen Herausforderungen deines Familienlebens zu geben, dann melde dich einfach bei mir. Am besten machst du das über das Kontaktformular hier bei uns auf der Seite oder du findest die E-Mail-Adresse auch im Impressum. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, diesen Podcast so vielen Eltern wie möglich zugänglich zu machen, würde uns das natürlich riesig freuen. Am einfachsten kannst du das tun, indem du den Podcast abonnierst, uns bei iTunes ein Feedback hinterlässt oder indem du es ganz einfach weitererzählst, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ja, und da bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Interview. Dein Peter Michalik.